0: Bienvenue sur Talent précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvésier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: d'être sympa avec les gens, ça donne forcément plus envie de, de travailler avec eux euh, que, que quand on ne l'est pas. Quoi. Et ce n'est pas une question de rapport de force ou de pouvoir. On peut, on peut tout à fait euh, euh,
0: gérer son propre intérêt en restant sympa, en fait. Anne-Sophie Najda-Roquette est la créatrice de la marque L'Atelier 13. Enfin, la créatrice, la présidente, celle qui conçoit les pièces, qui sélectionne les fournisseurs, qui suit la production, qui anime les réseaux sociaux, qui prend des photos, qui met à jour le site, qui parle aux clientes, qui organise des événements. Elle touche à tout. L'atelier 13, c'est elle. Ce qu'elle propose à ses clientes, ce sont des pièces apportées au quotidien, en semaine comme le week-end. Dans cette conversation, elle aborde l'importance de trouver l'harmonie entre sa vie pro et sa vie perso, l'impact d'un bon mentor, la prise de risque, la curiosité, et d'autres compétences pour faire la différence. Bonne écoute Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Perrine. Merci de nous recevoir à l'Atelier 13, dans ton showroom, boutique, bureau, c'est ça Oui, je t'en prie, bienvenue. Est-ce que tu peux nous raconter tout de suite en quoi consiste ton métier aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai quitté ma, mon précédent job pour développer l'Atelier 13, qui est une marque... Au départ d'accessoires euh, pour femmes et puis qui s'est un petit peu développé en, en incluant aujourd'hui du prêt-à-porter, euh, de la maille. Donc en fait, euh, je développe toutes les pièces euh, qui me semblent correspondre à ce dont une femme, euh, euh, dans la vie qu'elle a aujourd'hui, une vie active, euh, femme euh, euh, épouse, mère au foyer, euh, maman, euh, professionnelle, euh, peut avoir besoin euh, au quotidien. Voilà. Et donc je, je fais tout, c'est-à-dire que je développe euh, euh, les modèles euh, dont j'ai l'idée et dont j'ai l'envie, je cherche les ateliers euh, qui peuvent me les faire euh, si possible dans des petites quantités, euh, on fait faire des protos, on fait la prod, ensuite on réceptionne, on, on met en scène, on photographie, on met en ligne, on vend, on envoie, on récupère quand ça va pas, et euh, et euh, et voilà donc euh, voilà on fait, je, je fais je fais tout de A à Z en fait euh, du du début du, de la conception du produit euh, jusqu'à sa sa vente
0: à la à la cliente finale. Et ça fait depuis quatre ans que tu lancé la marque.
1: Voilà exactement euh, j'ai quitté mon job il y a il y a quatre ans pour me consacrer à ce projet qui avait démarré un peu en pointillé euh, en fait euh, un peu malgré moi aussi. Euh, et puis, euh, donc il y a quatre ans, j'ai eu envie de. Enfin, j'avais 37 ans, j'avais un peu l'impression d'être au milieu de ma vie professionnelle et que c'était le le moment où jamais pour euh, faire cette euh, tentative. Euh, j'avais peur qu'en fait, si j'attendais, euh, je, je le je le fasse plus quoi, que ce soit qu'il soit trop tard. Euh, et donc, j'ai un peu sauté dans le grand bain à ce moment-là. J'avais en même temps envie d'avoir un troisième enfant. Euh, mon boulot euh, de l'époque euh, était euh, de plus en plus exigeant en termes de de temps et de et de pression et euh, ça devenait absolument incompatible en fait avec la façon dont j'avais envie moi de mener ma vie euh, personnelle euh, euh, de gérer mon, mon temps et, et même de faire ce que j'avais envie de faire euh, euh, à titre voilà euh, vraiment euh par, par curiosité intellectuelle, à aller explorer des nouveaux territoires, faire des faire de nouvelles choses. Et donc j'ai fait
0: ce ce jump il y a quatre ans et puis on verra où ça me mène <rire> maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de toi dans l'atelier 13 Qu'est-ce qu'on retrouve comme valeurs qui sont les tiennes Alors, de moi, il y a tout en fait parce que bah euh, comme je suis seule, c'est vrai que
1: je et puis que je suis assez naturelle, assez spontanée, je euh, voilà je, je retranscris immédiatement les euh, mes envies dans, dans dans les pièces que je développe euh, et puis pour ce qui est de mes valeurs euh, c'est la même chose en fait on retrouve euh, voilà des choses simples euh, une un plaisir partagé euh, à faire à faire les choses je travaille avec deux alternantes euh, que que j'ai envie de 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 faire grandir et de former d'intéresser euh, à à, à la vie professionnelle, à la façon de, de, de conduire une activité. Euh, J'ai des clientes qui, euh, je pense, euh, me ressemblent pas mal, euh, à la fois dans leur mode de vie et, et même à nouveau dans ses dans valeurs, donc qui sont à la recherche de de sens, d'authenticité, de, de simplicité, de euh, voilà, pas de prise de tête, euh, des, cho des choses vraiment très très naturelles. Donc c'est vrai qu'on retrouvera un peu euh, un peu tout. Euh
0: et vice versa en fait. Voilà. D'accord. Une question qu'on pose euh, dans tous nos épisodes, euh, c'est le succès professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter un succès professionnel dont tu es fier euh, Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui me viennent en
1: tête, euh, mais celui dont je suis le plus content parce que je pense que c'est celui qui a donné euh, une grande orientation à ma vie euh, professionnelle et à ma façon de faire les choses, en fait, surtout c'est euh, quand j'ai commencé à travailler en fait euh, j'avais rejoint une société de conseil à Paris, très vite je me suis rendu compte que c'était un métier qui me plaisait pas et surtout qu'en fait j'allais passer euh, les 40 prochaines années de ma vie à Paris et donc je me suis dit mais mais pendant ma période d'essai donc hyper rapidement euh, c'est pas possible quoi, il faut que il faut que je parte euh, à l'étranger il faut que j'aille faut, faut, faut découvrir le monde, il faut que je fasse autre chose parce qu'après il sera trop tard, ce qui est peut-être une erreur hein, de penser mais euh, euh, en tout cas euh, très rapidement j'ai euh, j'ai pris cette initiative euh, que j'aurais d'ailleurs curieusement pas prise à la sortie de l'école. Hein. Il a fallu que je me confronte vraiment au quotidien de la vie professionnelle euh, parisienne pour me dire que que ça allait pas. Euh, enfin, qu'il fallait que j'aille voir autre chose et donc là j'ai euh, cherché un job euh, je voulais absolument c'était ma marotte aller à New York euh, donc euh, il se trouve que voilà, la chance a aussi fait euh, un peu à euh, jouer son rôle et euh, j'ai trouvé une annonce qui correspondait exactement à ce que je voulais faire, j'ai postulé et euh, franchement j'ai passé un entretien au téléphone en anglais je me souviens comme si c'était hier Il était avec le décalage horaire devait être 11h du soir j'avais l'impression d'être nulle et de de pas pouvoir aligner deux mots en fait et euh, et j'ai réussi quoi j'ai eu le alors le job on m'a proposé un truc à londres je dis non non je vais aller à new york et euh, et donc j'ai eu ce truc à new york et donc c'était super à la fois parce que bah c'est un, un un formidable élan pour ma vie parce que j'allais dans la ville où j'avais envie d'aller faire un métier qui qui m'attirait qui me plaisait et qui m'a d'ailleurs plu euh, et surtout, ça a donné euh, cette, euh, cet élan euh, de me dire, bah en fait, euh, est-ce que tout est possible bah, peut-être que oui, puisque euh, même partir, voilà, du jour, parce que je suis vraiment quasiment partie du jour au lendemain. Euh, J'ai tout lâché à Paris, déménagé mon appart, euh, voilà, euh, commencé mon job le lundi d'après. Euh, enfin, je voilà, vraiment euh, très rapidement et. Euh, et en fait, voilà, ça m'a ça, ça permis de me rendre compte que rien n'était vraiment insurmontable. Et euh, ce qui fait que derrière, euh, dans ma vie professionnelle, j'ai sou... souvent euh, euh, abandonné des jobs quasiment de façon impulsive, euh, parce que je savais qu'en fait, il euh, y avait autre chose qui pouvait se passer euh, et que même au pire, on peut revenir sur ces jobs. Il euh, n'y a, y a pas de raison, en fait. Voilà. C'est du courage comme du courage ou de de la conséquence de l'audace de 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 c'est un mélange d'un peu tout je pense et euh, et de l'excitation en fait parce que voilà, c'est un petit challenge quoi. Donc euh, euh, moi moi ce que je trouve courageux en fait, c'est de rester dans un métier qu'on n'aime pas dans une vie qui nous satisfait à moitié, ça je trouve ça voilà beaucoup plus courageux que de que de claquer la porte finalement et de se dire bon
0: bah allez, j'ai envie d'aller faire ce qui me plaît voilà. Quand tu avais décidé de changer de job, comment est-ce que tu as su dans le job desk que tu as vu ce qu'elle allait te plaire Comment est-ce que tu savais C'est très intuitif en fait. Voilà, je suis arrivée notamment si on prend cet
1: exemple à New York. Voilà, c'est c'est l'énergie qu'on retrouve dans le bureau, c'est la façon dont les gens se comportent, c'est euh, la façon dont ils parlent, c'est euh, euh, c'est pas c'est pas tangible en fait. Voilà, c'est une question est-ce que je suis sensible aux énergies peut-être, j'en sais rien. Voilà, une question de de vibration, de lumière, de de, de plein de choses il y avait voilà nous on avait ces bureaux avec une vue sublime sur la sixième avenue ça participe aussi vachement en fait à l'expérience euh, l'atmosphère américaine de gens constructifs et puis quand on est à l'étranger il y a toujours ce petit effet un peu exotique où on a l'impression d'être en vacances de pas être là pour toute la vie et que donc il faut profiter de du temps qu'on passe ici pour apprendre pour découvrir pour pour rencontrer des gens et en fait euh, voilà c'est hyper excitant euh, et ouais c'est compliqué à, à définir à proprement parler mais voilà,
0: ce, ce côté euh, énergie euh, compte beaucoup pour moi je pense et sur le fait de changer, de, de bouger, t'as toujours été comme ça Ou ça c'était la première fois que ça se manifestait aussi fort Non, j'ai toujours été. je crois que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours
1: eu envie, très jeune, j'ai toujours eu envie de... de C'est pas contre mes parents, hein, mais j'ai toujours eu envie d'aller expérimenter la vie en dehors de la maison. J'ai quitté euh, j'ai quitté la maison de mes parents à 16 ans. En fait, je suis partie interne d'abord. Un an après, je suis partie à Lyon. Et j'étais jeune, quoi. j'avais 17 ans. Mais j'étais emballée en fait de... De, de mener ma petite vie d'adulte de très jeune adulte, toute seule en fait ça me, ça me procurait une, un enthousiasme une excitation euh, euh, assez fou euh, et donc j'ai toujours été euh, avide de nouveautés, de curiosités de... et d'ailleurs d'ailleurs au bout de 2-3 deux, deux, ans euh, j'ai un peu toujours fait le tour de, de là où je suis, je suis restée à New York pendant 4 ans puis après j'ai eu envie de rentrer à Paris euh, j'ai fait un autre job à Paris pendant 3 ans et puis j'ai rechangé euh, et puis après, voilà. Donc, c'est vrai que ça. Le pendant de ça, c'est qu'on a un peu toujours besoin d'être en mouvement et, euh, et d'aller. Est-ce euh, que c'est se frotter à des nouvelles expériences ou euh, découvrir des nouvelles
0: choses ou juste en fait euh, trouver un renouveau Peut-être un mélange de tout ça, en fait. Et ça, ça nécessite de se connaître soi-même. J'ai l'impression que tu te connais bien aussi. Tu sais t'écouter. Euh... Je dirais pas qu'à 16 ou
1: 17 ans, je me connaissais ou même après en fait, mais peut-être que oui, je sais m'écouter. En fait, est-ce que c'est s'écouter ou est-ce que c'est se dire bah voilà, moi j'ai envie de faire ça, c'est 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 ça qui me qui me rendra bien, euh, c'est ça qui m'enthousiasme, donc je le fais quoi. Et euh, euh, peut-être que plus jeune, j'avais un peu peur des risques. Mais je sais même pas en fait, je, je suis pas certaine. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus du tout peur des risques parce que je sais qu'en fait, on retombe toujours sur ses pattes d'une façon ou d'une autre. Euh, peut-être pas immédiatement, euh, peut-être un peu plus tard. Il y a des portes qui s'ouvrent en fait, et, et c'est justement en allant un peu, euh, en sortant de sa zone de confort, qu'on rencontre des opportunités, qu'on fait des choses qu'on n'aurait certainement jamais fait par ailleurs, qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs. Et, euh, et en tout cas, j'ai toujours été guidée par euh, ce que j'avais envie de faire et euh, et si ça voulait dire sortir de la norme en fait bah c'était pas grave et au contraire euh, parce que bah je sais pas ça me faisait plaisir aussi de me de me dire que j'étais capable de ça euh, je pense que voilà ce côté euh, un peu euh,
0: ne pas faire comme tout le monde me m'enchantait beaucoup aussi ouais est-ce que les personnes avec qui tu travailles doivent avoir ces mêmes compétences que toi euh non, pas nécessairement. Euh, alors là pas du tout, je parce que
1: c'est bien si je travaille avec des gens enthousiastes qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de changer, euh, mais enfin, euh, fr franchement, je ne je juge pas les caractères de, des uns et des autres et je pense que chacun trouve son équilibre euh, euh, là où il est bien. Et voilà, Et voilà. Il y a des gens qui sont ravis de faire 40 ans de carrière chez Procter et de monter les échelons progressivement ou chez L'Oréal ou autre, et, euh, et tant mieux parce qu'en plus, il en faut. Euh, mais je pense que c'est important en effet de savoir... Euh, pas forcément très tôt mais euh, en tout cas ce qui nous convient et ce qui peut passer par plein de choses hein, c'est euh, c'est en effet un cadre de travail ça peut être euh, même euh, un statut social, il y a des gens qui ont besoin d'être dans des grosses boîtes parce que c'est important pour eux de pouvoir dire qu'ils sont chez un tel euh, euh, ça peut être le salaire aussi, euh, il y a des gens pour qui c'est important de gagner beaucoup d'argent, ça peut être le la carrière professionnelle voilà qui qui progresse qui avance euh, donc vraiment chacun son truc mais je pense que c'est important euh, de savoir euh, ce qui ce qui nous convient à soi et après, bah, essayer de trouver son chemin en fonction de ça, quoi. Mais c'est pas toujours évident. J'ai fait un entretien, euh, euh, un bilan de compétences, je sais plus quand dans ma vie, et, euh, et la fille m'avait dit euh, que j'étais faite pour être travailler dans un grand groupe comme Total, euh, avec plein hiérarchies et euh, plein de rencontres. Et en fait, je me suis dit, mais c'est euh, complètement à côté de la plaque, quoi, parce que je veux, je veux surtout pas euh, être dans un grand groupe. Je préfère la liberté des petites structures, quoi. C'était assez marrant. C'est inattendu.
0: Là, dans ton job actuel, tu es seul avec deux alternantes. Tu as eu des autres euh, dans tes jobs précédents. Tu étais dans des grosses équipes. Alors, au tout
1: début, j'étais dans des, dans des plus grosses boîtes. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que je préférais les petites structures. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté mon job d'avant. C'est que ça devenait trop gros. Et donc, avait, on rentrait dans des, dans des considérations politiques qui, en fait... Euh, à la fois me déplaisent profondément et sont assez contraires à mes valeurs parce que je pense que euh, il faut faire l'épreuve de ce qu'on vaut par soi-même et pas par euh, des circonvolutions euh, voilà mais bon à nouveau il y a des gens à qui ça convient mieux que d'autres euh, donc oui moi j'aime bien être dans des petites équipes et, euh, et construire un lien avec les gens avec qui je travaille en fait c'est euh, je trouve que voilà la la, la la vie professionnelle ou même normale est plus euh, plus sympa de cette façon-là que, que à faire des rondes de jambes dans des, avec des n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus euh, je sais pas combien euh, noyés dans la masse.
0: Et l'atelier 13, tu l'imagines se développer comment justement à ce niveau-là Parce que vous, ça serait une réussite si vous êtes combien de personnes que je en fait, avoir une euh,
1: Non, mais je ne réfléchis pas du tout comme ça. Hein. L'atelier 13, ça sera une réussite si ça dure dans le temps. En fait, après, si je suis seule et que, que ça dure dans le temps, c'est très bien. Si on est cinq et que ça dure dans le temps, c'est très bien. Et euh, peut-être qu'il faut être cinq pour que ça dure. Donc, euh, c'est les questions auxquelles il faut répondre. Mais l'idée est vraiment pas de. Je me fixe aucun objectif euh, quantifiable, euh, aucun objectif de performance, de de rentabilité ou autre. Alors évidemment, il faut qu'une boîte soit rentable pour qu'elle dure dans le temps. Euh, mais moi, mon voilà le succès de l'atelier 13 c'est simplement est-ce que ça dure euh, et est-ce que ça me fait vivre est-ce que ça fait vivre une, deux, trois personnes je sais pas euh, et puis en même temps que je te parle je me dis mais peut-être que le succès de l'atelier 13 ça sera aussi un jour de l'arrêter parce que bah, bah j'ai envie de passer à autre chose et puis bah, je suis contente parce que ça m'a mené à tel endroit et, euh, et la boucle est bouclée en fait et, et ça c'est pas, pas exclu non plus finalement donc euh, aujourd'hui je sais pas dire Toujours est-il que le plus important là, c'est de, enfin pour moi aujourd'hui, c'est que je prenne plaisir à faire ce que je fais et dans la simplicité et avec le niveau de stress le moins important, parce que j'ai assez expérimenté de stress dans ma vie, mais le niveau de stress le moins important possible.
0: Voilà. Tu le disais tout à l'heure, tu as plein de rôles dans cette société. Est-ce qu'il y a un rôle que tu pas imaginé que tu saurais faire et aussi bien faire euh, bah, le rôle principal en fait qui est de faire ce que je fais aujourd'hui finalement c'est à dire euh,
1: développer des pièces euh, euh, des, des accessoires pour femmes euh, je me suis jamais considérée comme une fille euh, ni branchée, ni faire une mode ni attachée euh, à ce genre de choses et donc euh, tous les jours euh, je me dis euh, bah c'est quand même euh, fou de faire ça aujourd'hui quoi. et euh, et et, et c'est pas si fou en même temps parce que bah ça s'est fait dans le temps progressivement, euh, de façon assez naturelle et euh, avec des choses simples. Mais euh, mais souvent quand je prends un peu de recul, je me dis déjà c'est incroyable d'en être arrivé là alors que alors que j'ai j'ai pas de ni de
0: formation euh, ni d'expérience dans ce dans ce milieu. Tu t'appuies sur des conseils pour t'aider à te former ou tu vas à tâton? Je m'appuie euh,
1: sur les conseils des ateliers, enfin, j'y vais beaucoup à tâtons à l'intuition et à nouveau en me disant que rien n'est impossible finalement euh, et puis après je m'adapte en fonction de, de ce dont j'ai compris euh, du travail des ateliers, de ce qu'ils savent faire euh, à la fois en termes de savoir-faire et en termes de disponibilité, de délai et autres. Euh, donc je compose beaucoup en fonction de des gens que je rencontre, euh, de voilà, de mes prestataires et autres. Euh, je rencontre beaucoup de gens qui ont des expertises dans certains domaines. Euh, parfois on collabore ensemble sur certains sujets, euh, à la fois parce que bah, ils sont plus compétents que moi et aussi parce que moi je manque de temps pour tout faire. Euh, donc oui, en fait je suis assez ouverte au conseil euh, et à l'apport euh, euh, en termes
0: ouais, de, de savoir-faire euh, de, de, des gens que je rencontre. Ce qu'il faut dire, c'est que tu pas de passé dans la mode. Euh, pas du tout. Et, et pourtant, euh, aujourd'hui, tu es, on peut le dire, une influenceuse sur Instagram, on peut le dire comme un peu comme ça. Comment est-ce que tu as fait ce chemin-là Je crois que tu as commencé par un blog, c'est ça, il y a un certain ouais. temps
1: alors j'ai démarré par un blog euh, à l'époque où les blogs avaient pas mal la cote parce que je, moi je trouvais beaucoup d'inspiration euh, sur tous les blogs que je lisais et je trouvais ça euh, à la fois sympa et normal de, de partager en retour euh, l'inspiration que moi je pouvais glaner et bah, de, de la retransmettre et puis de, de pouvoir avoir une présence digitale pour échanger avec ces filles qui étaient euh, créatives. Donc, j'ai commencé comme ça. Ça, c'était en quelle année oh, Je pense que c'était en 2010 ou 2011, en fait, quand mes filles étaient petites et que je me suis retrouvée beaucoup à la maison. Euh, ça j'ai pas de date exacte en tête, mais je pense que c'est à la naissance de ma et seconde les sujets fille. de prédilection Et c'était vraiment euh, des activités manuelles à l'époque. quoi. C'était... Euh, euh, du do it yourself euh, autour de voilà de de petites choses pour enfants euh, pour soi euh, c'était très euh, ouais très do it yourself et puis euh, et puis en fait j'ai commencé à construire une petite communauté de cette façon là mais vraiment sans particulièrement chercher à le, à le faire euh, j'ai ouvert un compte Instagram assez tôt en fait quand Instagram a été créé donc euh, ça devait être pareil en 2011 ou 2012 et donc très vite euh, cette communauté s'est retrouvée sur ce sur ce médium là et puis euh, de fil en aiguille moi j'ai toujours partagé de façon hyper spontanée euh, euh, ma vie quotidienne euh, euh, les choses que j'aime les voyages que je fais euh, euh, au début pas trop de photos de mes enfants et puis de plus en plus, euh, un peu plus de photos de mes enfants euh, et puis aujourd'hui, euh, les choses qui m'inspirent euh, au quotidien mais à nouveau sans que ce soit très euh, très réfléchi ou autre Et puis euh, et puis en fait je pense que ça ça, ça parle aux gens en fait euh, de, de leur donner euh, une, enfin une, ma propre façon de voir les choses. Bah les gens voilà peuvent puiser dedans ce qui les intéresse. Est-ce que c'est des petits détails, des petits tricks, des petits euh, ou, ou voilà des recettes de cuisine ou une façon de réagir avec une enfant qui euh, euh, a un chagrin ou quoi que ce soit euh, Est-ce que c'est plus général sur en effet euh, le changement de vie, la reconversion professionnelle Donc si, si ça peut à chaque fois inspirer une, deux, trois, quatre personnes, bah en fait le jeu en vaut la chandelle. Et puis moi ça me ça m'amuse. J'avais commencé en fait euh, à, à poster sur Instagram quand, quand j'étais dans, dans mon ancienne vie, qui était très masculine, très enfin voilà c'était très pro et c'était un peu ma bulle de d'évasion quoi. Voilà, il y avait des jolies images euh, c'était chouette quoi, il y avait des voyages, il y avait des photos partout dans le monde, euh, des intérieurs hyper inspirants et tout et c'est vrai que moi à nouveau, je trouvais beaucoup d'inspiration et puis euh, dans je sortais de tous mes euh, documents juridiques, mes analyses chiffrées et autres et c'était une chouette euh, une une chouette bulle
0: d'oxygène quoi. Mmh. Je voulais t'interroger sur justement l'équilibre vie pro vie perso. Est-ce que tu as ta propre société Ouais. Euh, et de l'autre côté, euh, tu montres effectivement euh, ta vie personnelle et tes voyages, euh, un peu celle de tes enfants. Ouais. Comment est-ce que tu envisages cette question-là euh,
1: Alors, le fait d'avoir ma propre société fait que déjà, je suis complètement libre, euh, et ça, c'est quand même assez important. J'ai pas euh entre guillemets, une, une image à préserver ou euh, une façon de me comporter qui serait dictée par euh, euh, mon statut professionnel ou autre, je suis vraiment complètement libre de ce que je fais euh, et ça c'est hyper important pour moi et euh, et en fait voilà, je, je, je partage vraiment à l'intuition au moment il y a des semaines où je poste pas du tout en fait parce que bah ça se présente pas j'ai pas envie j'ai envie de couper un peu le, le téléphone et autres euh, et puis il y a des fois où j'ai envie et où, où j'ai envie de cet échange parce que évidemment quand on poste on a il y a un retour qui est, euh, qui, est qui est gratifiant sur euh, sur ce qu'on propose euh, et c'est vraiment euh, voilà c'est c'est très euh, très simple quoi alors oui on peut dire que bah oui tu montres des photos de tes enfants c'est quand même un peu embêtant mais déjà si elle me disent « ah bah non tu mets pas de photos de moi j'en je, mets pas euh, euh, je, je tout le temps en fait je leur demande un peu leur avis sur euh, sur ce que je poste euh, quand c'est le cas et puis enfin euh, euh, on est exposé dans la vie au quotidien, quoi. Donc, qu'on soit exposé sur des écrans ou dans la vie, finalement, euh, moi personnellement, je vois pas une, une si grande différence. Euh, et à nouveau, c'est aussi en faisant ce genre de choses ou euh, euh, en étant un peu audacieux euh, que on peut se créer des opportunités, en fait. Moi, s'il n'y avait pas eu Instagram, Internet, j'aurais jamais changé de vie. Par exemple, j'aurais jamais pu présenter euh, les pièces que je développais. Donc, je... c'est un outil comme un autre finalement pour.
0: Euh, pour euh, contribuer à la vie qu'on se construit aujourd'hui. quoi Et la question, elle porte aussi sur le temps de travail. Euh, parce que tu travailles euh, dans un showroom, tu as choisi de ne pas travailler de chez toi, peut-être que ça t'a changé en cours de route. ouais exactement.
1: J'ai commencé, à... commencé à travailler de chez moi, euh, par souci d'économie tout simplement en fait et puis parce que après euh, 20 années à travailler dans des bureaux j'étais trop contente de, de passer du temps chez moi seule <rire> donc euh, j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé deux ans à travailler de chez moi et puis en fait quand mon bébé est arrivé euh, et que j'ai voulu euh, avoir une stagiaire ça devenait compliqué en fait de tout faire à la maison et puis j'ai du stock en fait donc euh, c'était pas évident de, de tout euh, tout gérer de la maison à un moment, il fallait aussi faire une séparation parce que c'était non-stop. Donc, je me suis dit :« Bah voilà, je vais prendre un bureau euh, euh, qui me permettra à la fois d'y travailler, de couper par rapport à, à la vie à la maison, d'avoir une ou deux stagiaires, éventuellement de recevoir du monde, euh, pourquoi pas d'organiser des événements. Euh, » Donc voilà, commencer à, à créer un événement, un, un lieu, pardon. Mais qui soit pas une boutique parce que je voulais pas à nouveau, hein, je veux garder cette liberté euh, euh, totale de euh, d'être là, de pas être là, et, et je voulais pas du tout avoir euh, une boutique. Euh, et donc voilà ça, ça me permet aujourd'hui de vraiment cad bien cadrer mes journées ça m'arrive de continuer à travailler de la maison quand c'est nécessaire ou quand j'ai envie parce que euh, bah, je suis bien, je suis sur une lancée et euh, un, un, je suis inspirée par un truc et donc je reste à la maison le matin et puis je viens l'après-midi euh, mais globalement en fait je viens ici tous les jours sauf le mercredi et, euh, et j'ai retrouvé une vie entre guillemets euh, active euh, très très semblable à celle que j'avais avant si ce n'est que en fait voilà c'est c'est mon bureau euh, et c'est plus euh, c'est plus le bureau de d'une de, de, autre société en fait euh, voilà et puis donc après euh, voilà je suis je suis très libre évidemment quand je suis ici en général bah, je travaille avec euh, avec les filles euh, mais ça veut pas dire que je travaille pas à la maison euh on est évidemment toujours connecté sur les réseaux sociaux, les mails, euh, en soirée, le week-end, parce que, bah, il faut être réactif, il faut savoir répondre euh, aux gens qui posent des questions, il faut être, il faut être présent. Euh, mais voilà, après, ça me permet aussi de, euh, de partir euh, en déplacement et de toujours euh, être efficace. Euh, C'est pas parce qu'on n'est pas... Euh, euh, physiquement là en fait qu'on peut pas euh, travailler aujourd'hui il y a tellement de choses qui sont euh, par mail par Skype euh, le, le nomadisme a quand même une grande vertu qui est de voilà de d'avoir la liberté de travailler un peu d'où on veut et, euh, et parfois voilà j'ai besoin d'aller dans un café parce que euh, j'ai plus d'idées ou j'ai plus euh, ça me change les idées quoi tout simplement en fait et euh, donc euh, c'est assez euh, c'est assez varié ouais
0: d'accord est-ce que il y a des Personnes de ton passé professionnel qui t'ont spécialement marqué en bien, dont tu gardes un souvenir, euh, qui ont laissé une trace chez toi. Euh, je pense que euh,
1: ma première boss à New York, euh, qui était qui était pas vraiment ma grande boss, mais enfin qui était la euh, la fille dont j'étais euh, la la stagiaire en fait en quelque sorte, euh, m'a énormément inspirée sur sa façon de euh, de me former euh, alors oui c'était une fille qui était brillante euh, euh, qui savait de quoi elle parlait euh, euh, qui était euh, efficace qui était un peu politique euh, voilà, enfin qui, qui faisait son job de, 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 de super façon mais en plus elle avait ce souci et je pense que c'est parce qu'elle-même l'avait expérimenté auparavant euh, de vraiment former euh, les jeunes avec qui elle travaillait et donc euh, voilà, il y avait un côté mentoring que que j'ai jamais vraiment expérimenté par la suite en fait parce que je, je trouve que alors je sais pas si c'est une question de, de culture ou de ou personnalité, euh, mais en France voilà on est dans une boîte, on travaille pour quelqu'un, ce quelqu'un est content, pas content, euh, euh, il le dit à peine quoi. Alors que euh, là il y avait vraiment cette notion de faire grandir quelqu'un et euh, et de l'encourager euh, dans des voies euh, voilà de de, de vraiment et donc elle m'incluait dans tout quoi même si euh, même si j'étais pas concernée par un appel téléphonique en fait elle me faisait venir et après elle me débriefait c'est bah ben voilà voilà pourquoi on a fait ça donc ce côté mentoring euh, m'a beaucoup marqué et moi c'est ce que j'essaye de faire avec les jeunes en fait c'est de leur expliquer ok j'ai besoin que tu fasses ça pour moi mais voilà pourquoi j'ai besoin que tu le fasses et voilà pourquoi j'ai besoin que tu le fasses de cette façon parce qu'en fait les implications c'est ça, ça, ça et ça et derrière ça veut dire ça, ça, ça et ça plutôt que de juste dire bah tiens euh, remplis-moi ce tableau s'il te plaît et, euh, et je trouve que ça, ça a beaucoup plus de sens, beaucoup plus de, de valeur euh, et ça apporte plus à un jeune en fait que euh, juste de lui dire ponctuellement euh, fais-moi des photocopies ou remplis-moi ce tableau quoi. Et ça, j'ai eu de la chance d'avoir cette expérience très tôt, parce que du coup, euh, bah, c'est quelque chose que bah, déjà euh, j'ai remarqué que ça se faisait pas partout, quoi. Enfin, qu'en tout cas, j'arrivais pas à avoir cette relation euh, avec euh, d'autres gens, euh, et, euh, et que c'était important pour moi, en fait, et à la fois de le vivre et de le transmettre ensuite.
0: Et ça vient naturellement ou Tu t'obliges à, à avoir cette attitude-là
1: Non, mais en fait, euh, c'est. Je pense au départ, j'ai dû m'obliger et puis maintenant, c'est naturel, mais c'est limite un peu comme l'éducation des enfants. C'est on, on fait bien les choses si on comprend pourquoi on les fait, en fait, et, euh, et quelles implications ça a euh... Et, et si on se sent impliqué ou intéressé ou justement si on sent que quelqu'un nous nous fait grandir, on, on a plus envie de les faire et on les fera certainement mieux. Et euh, ça, enfin les choses auront plus de sens en fait que, que si on a juste l'impression d'être... Euh, euh un stagiaire lambda qui pourrait être remplacé par un autre stagiaire euh, et alors est-ce que euh, ils s'en rendent compte bah, j'espère quoi c'est c'est important mais euh, euh, je pense que voilà c'est et aujourd'hui bah c'est c'est devenu naturel mais au même titre que quand je dis à mes enfants bah voilà tu fais pas ça et je leur dis pas juste tu fais pas ça, je leur dis tu fais pas ça parce que euh, ça veut dire ça et donc ça ça signifie enfin voilà j'essaye de,
0: de de décomposer pour que les choses aient du sens Qu'est-ce qu'on t'a dit récemment que t'aurais aimé qu'on te dise il y a très longtemps sur le plan professionnel Qu'on m'a dit, je sais pas. Que t'as appris ou que t'as euh, réalisé Non, mais Que
1: j'ai appris, euh, en tout cas, moi, moi, je viens d'une d'une famille assez euh, entre guillemets normale euh, où le message c'était bah voilà, fais des bonnes études, fais des bonnes études et euh, va travailler dans une boîte, sécurité de l'emploi, construis ta carrière et. Euh, et tous aux abri quoi en gros c'était un peu ça donc la prise de risque était pas vraiment euh, euh, à l'ordre du jour quoi en gros c'était plus sécurise ton truc et ensuite vis ta vie perso à côté et euh, voilà tout ira bien euh, et donc c'est vrai que dès que je prenais des risques mais c'était euh, branle le bas de combat oh là là mais t'es folle es, tu te rends compte de ce que tu fais de ce que tu quittes et tout enfin bref euh, et en fait je pense que bon c'est un truc que j'ai compris euh euh, du coup, bah, il y a, y a quelques années, mais euh, euh, j'aurais aimé qu'on me dise, mais en fait, vas-y, quoi. Il y a, tu risques rien. Au pire, tu vas te planter. Et en fait, si tu te plantes, c'est quoi Tu t'en mourras pas et euh, et tu recommenceras autre chose. Et oui, alors il y aura des moments pas faciles. Est-ce que tu vas te retrouver au chômage Est-ce que tu vas passer dix entretiens qui te déboucheront sur rien Bah, ok, mais le 11 11e en fait, euh, sera le bon et euh, et tu seras content d'avoir passé les les 10 qui t'ont amené au onzième. Donc euh, C ce côté vraiment euh, euh, ouais téméraire euh, ça c'est un truc peut-être que c'était bien que j'en fasse l'expérience par moi-même aussi finalement mais, euh, mais je suis contente aujourd'hui puis c'est voilà c'est ce que je dis à mes enfants et, euh, et euh, même aux jeunes euh, allez-y quoi expérimenter essayer des trucs profitez tant que vous êtes jeune parce que c'est quand même plus facile quand on n'a pas de contraintes familiale financière euh, euh, ou
0: autre euh, de, de, de tester des choses de partir de, de changer tu crois qu'on peut euh, prendre des risques expérimentés dans les grosses sociétés ou dans des sociétés dans lesquelles on n'est pas euh, le directeur
1: c'est une bonne question euh, en fait j'ai jamais essayé euh, parce que ça s'est pas présenté à moi mais je pense qu'on doit pouvoir. Hein. Il n'y a pas de raison, en fait, euh, on doit pouvoir de temps en temps euh, taper un peu euh, dans la fourmilière. Je suis pas certaine que ça fonctionne, hein, parce que euh, voilà, il y a souvent euh, plusieurs niveaux d'écran euh, euh, et de blocage. Mais euh, à nouveau, c'est peut-être des sociétés pour lesquelles, enfin euh, moi en tout cas, c'est des sociétés dans lesquelles je, pour lesquelles je, je serais pas faite, euh, parce que je serais trop frustrée de. Et, et parfois, en fait, ça a bien aussi. Enfin, ça, ça, je pense que ça correspond bien à, à, des, à nouveau à des profils de gens, ou même à des à des étapes de vie où euh, où bah on est dans sa petite zone de confort et, et c'est très bien comme ça parce qu'en fait, par ailleurs, on a des parents malades, des enfants en bas âge, euh, une maison à acheter, un euh, machin, un truc. Et donc, en fait, heureusement que ça roule au bureau et que euh, on est un peu euh, dans une dans une routine euh, confortable, quoi. Donc, je pense aussi qu'il y a euh, il y a un peu de tout, euh, à la fois pour tous les profils et pour tous les moments de la vie, je pense.
0: Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnes aux jeunes professionnels, aux jeunes actifs
1: Alors, moi vraiment, euh, ce que je leur dis, c'est profiter de tout ce qui vous est donné pour apprendre. Parce que euh, à mon époque, on avait à peine Internet. Ça démarrait quand j'ai commencé à bosser. Donc euh, là, on s'imagine que je suis un dinosaure. Euh, mais... Euh, on n'avait pas d'outils quoi. Aujourd'hui, il y a des, il y a des MOOC, il y a des formations en ligne sur tous les sujets. Euh, il y a, enfin, il faut et puis c'est gratuit en général, enfin ou c'est pas très cher ou, ou même des vidéos YouTube pour apprendre à enregistrer un podcast, à monter une vidéo, à, à je sais pas à faire pousser des bonsaïs. Enfin, il y a, il y a, il y a tout et n'importe quoi et donc euh, euh, quand on est jeune, enfin moi de mémoire, euh, mon temps était pas compté quoi. Je me couchais tard, je me levais tôt, euh, je faisais plein de trucs mais on n'avait pas ces accès euh, en fait à la, à la formation, à la à l'apprentissage qu'il y a aujourd'hui et, et souvent moi je suis euh, assez désemparée de voir des, des jeunes qui profitent pas de euh, voilà, je leur dis mais est-ce que tu as profité là la Google Academy, euh, il y a des trucs super à apprendre. Ah oui, il faut que je le fasse et et en fait, ils comprennent pas quoi, que 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 c'est une chance incroyable de 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 pouvoir faire tout ça. Donc ouais, moi c'est bah, après voilà, il faut identifier ses centres d'intérêt. Euh, mais à partir du moment, la la formation, enfin les écoles qu'on fait euh, après le bac, qui durent deux, trois à quatre ans, c'est super pour démarrer dans la vie. Mais euh, mais au final, on, on peut apprendre peut-être dix fois plus de choses par ailleurs quoi. Et probablement qu'on est un peu jeune quand on rentre dans ces écoles après le bac et que on sait pas exactement ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a des gens hein, qui ont fait plusieurs cycles d'études. Mais aujourd'hui, c'est même plus vraiment nécessaire de faire ces cycles d'études parce qu'on peut aller apprendre sur le, sur le terrain. Même, il y, y a même des formations certifiantes, en fait. Donc, euh, je, pense, je pense que ça, c'est vraiment une, une chance à saisir pour cette génération-là,
0: ouais. Donc, les prochaines alternants ou alternantes que tu vas recevoir, elles ont intérêt à non, bah après, des... <rire>
1: <rire> après moi c'est c'est à elles de faire ce qu'elles veulent de, de à la fois leur temps libre et de euh, euh, ce qu'elles ont envie d'apprendre. Moi je leur donnerai évidemment toujours la, alors moi je leur donne toujours la possibilité de prendre des initiatives et autres. Euh, après voilà, elles ont une mission donc euh, euh, l'important c'est qu'elles remplissent leur mission mais euh, ouais qu'elles euh, qu'elles soient à force de propositions, qu'elles aient des idées. L'avantage des petites structures c'est que euh, je veux dire, c'est une feuille blanche quasiment tous les jours, quoi. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, on peut expérimenter des choses. Et si ça ne marche pas, hop, on fait un trait, on passe à autre chose. Euh, c'est la, la flexibilité qu'offre Internet, qu'offre le digital. Elle est, euh, elle est super pour essayer. Et, et en fait, si ça ne marche pas, bah au moins on sait que ça ne marche pas, quoi.
0: Donc, euh, ouais. On a parlé de plein de compétences comportementales, comme la curiosité, l'envie d'apprendre. Est-ce que tu as une définition des compétences comportementales ou des soft skills, comme on les appelle
1: Une définition à proprement parler, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pendant longtemps, je pensais qu'on était cantonné à ce qu'on apprenait à l'école, à, à la formation qu'on avait suivie. Et, euh, et en fait, dans ma vie professionnelle, quelle qu'elle soit, parce qu'elle a quand même été assez variée, euh, je me suis rendu compte que moi, ce qui me permettait d'avancer et de... Et de, et de faire avancer mes projets, c'est surtout la façon dont je me comportais, en fait. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah euh, j'allais dire dire oui quand on propose des choses, mais il faut évidemment aussi savoir dire non, machin. Mais, mais quand même être plutôt ouvert d'esprit et, et accepter les choses qu'on nous propose. Donc, euh, voilà manifester de la curiosité, euh, de l'intérêt pour ce qu'on fait. Euh, je, je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante aussi pour euh, pour bien avancer, c'est comprendre ce que veut l'autre en face, euh, à la fois son patron, hein, parce que en fait, euh, si on arrive à répondre à ses attentes, euh, bah ça se passera mieux que si on, on tombe à côté, mais aussi euh, les fournisseurs, parce que bah eux ils ont des contraintes, donc je veux dire un fournisseur qui dit bah nous on fait tant de pièces, euh, si on va le voir, on lui dit bah moi en fait j'en veux quatre fois moins, on est sûr qu'il va dire non quoi, enfin je veux dire il faut donc il faut comprendre comment on peut euh, euh, servir l'intérêt de l'autre évidemment en préservant son propre intérêt et euh, pour pouvoir avancer en fait parce que sinon ça sinon on est sûr de de taper à côté quoi et puis euh, et puis moi il y a quand même un truc c'est vraiment être sympa avec les gens en fait euh, moi les gens qui me parlent mal euh, en fait juste j'ai pas envie de travailler avec eux les gens qui sont pas sympas euh, j'ai pas envie de les arranger euh, on a des mails parfois des clientes euh, euh, voilà qui sont secs bah, on a moins envie, en fait, euh, euh, de, de de satisfaire à des demandes quand c'est demandé de façon impolie ou euh, un peu sèche. Et moi, c'est quelque chose que je m'applique à moi. Je veux j'envoie jamais un email euh, à à quiconque, fournisseur, client, euh, prestataire, sans dire euh, euh, bonjour Intel, euh, sans dire bonne journée à la. Enfin, je sais pas. Il y a il y a un côté en fait euh, d'être sympa avec les gens. Ça donne forcément plus envie de de travailler avec eux. Euh, que, que quand on l'est pas quoi. Et c'est pas une question de rapport de force ou de pouvoir. On peut, on peut tout à fait euh, euh, gérer son propre intérêt en restant sympa en fait. C'est pas Et ça. C'est une erreur, je pense que les jeunes aussi euh, ou même les moins jeunes euh, font peut-être de se dire bah il faut que je montre que euh, je suis un dur je vais pas me laisser faire. Mais euh, so what en fait. Euh, ça, je suis pas sûre que ça apporte grand chose quoi. Les gens en face. Euh, ils ont d'autres gens avec lesquels travailler, bah ils préféreront travailler avec vous si vous êtes sympa que si vous l'êtes pas, quoi. Et donc ça, ouais, c'est des choses. Et dans tous les métiers, c'est valable en fait. Mmh. Dans tous les métiers, le boulanger, la boulangère, le, le prestataire, le chauffeur de taxi, tout le monde.
0: Mmh. C'est vrai qu'on devrait rajouter sympa en compétences comportementales. C'est un peu essentiel. D'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, la prochaine actualité de l'atelier 13 Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que tu as envie de développer
1: euh, C'est toujours un peu euh, au feeling. Euh, donc je sais jamais. J'ai beaucoup de mal à anticiper. peut-être parce que je suis seule et que je suis un peu au four et au moulin. Mais j'ai beaucoup de mal à anticiper. Euh, donc toujours euh, des développements de produits euh, dans l'air du temps euh, et, et des saisons. Euh, j'ai très envie de développer euh, un, un petit concept que j'ai lancé il y a quelques mois maintenant euh, autour de, des ateliers très inspirants en fait où je fais intervenir euh, euh, des, des personnes sur des thèmes qui euh, d'abord m'intéressent moi à titre évidemment personnel mais mais qui je pense peuvent intéresser la communauté de clientes euh, de la marque euh, dont je disais tout à l'heure que voilà on avait quand même une, une uniformité un peu euh, euh, peut-être de profils ou en tout cas des des, des, des points communs, euh, donc sur des thèmes assez variés qui, qui nous intéressent toutes en fait euh, pour mieux gérer sa vie pro, sa vie perso, euh, euh, pourquoi pas les changements de vie, euh, euh, améliorer son quotidien, euh, des, des petits trucs un peu euh, euh, soit futiles, soit plus profonds pour, euh, pour euh, grandir intérieurement et euh, et, euh, et construire la vie qu'on a envie d'avoir en fait donc euh, j'aimerais bien développer ça euh, je sais pas à quel rythme euh, pour l'instant euh, je suis partie sur euh, un par mois euh, est-ce que ça sera plus moins l'avenir le dira mais en tout cas là je suis guidée par euh, par cette envie de donner un peu plus de de ouais de valeur à, à ce que je fais et, euh, et, et d'intérêt pour pour ces choses là et c'est bien reçu par tes clientes Elles comprennent ton intention Oui, c'est bien reçu. Après, voilà, ça suppose d'être à Paris et de pouvoir euh, venir à des horaires euh, fixes. Donc, ce qui est assez euh, euh, éloigné de, du mode digital que moi, j'utilise aujourd'hui. Euh, mais bon, ça, ça trouve un écho. Et euh, après, euh, est-ce que... Pourquoi pas les transformer en podcast finalement ça peut avoir du sens aussi pour être partagé avec plus de gens faire des enregistrements si jamais ça si jamais ça ça le suppose donc euh, voilà aujourd'hui en fait j'ai à nouveau c'est un peu comme dans tout j'ai pas de, de plan ou de projet euh, prédéfini à long terme et c'est peut-être tout à fait contraire euh, euh, aux grandes règles du développement d'une entreprise mais euh, voilà, je fais, je fais un peu les choses euh, au feeling à l'intuition, à l'envie et puis
0: euh, et puis on verra les échos que ça, ça trouve euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi, pour ta carrière, pour ton développement personnel euh, bah De toujours
1: euh, prendre du plaisir dans ce que je fais euh, et de trouver cet équilibre euh, euh, qui est jamais très stable entre euh, tous les projets qu'on mène euh, familiaux, euh, professionnels. Euh, euh, voilà. tout n'est pas parfait en fait, loin de là, et tout n'est jamais comme on aimerait qu'il le soit. Euh, mais euh, voilà, moi j'aimerais vraiment réussir à continuer à avancer avec cette, euh, cet équilibre qui me personnellement me génère le moins de, de stress possible. Euh, et,
0: euh, et du coup, euh, en génère aussi le moins possible pour mon entourage. Une petite question que j'ai oublié de poser. Comment est-ce que tu te régénères Comment est-ce que tu te réalignes, toi Alors, euh, je me couche tôt de plus en plus souvent, premièrement.
1: Euh, et ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait Demain. Euh, c'est peut-être très contraire à tous les messages qu'on entend de productivité et d'efficacité, mais je, je pense que c'est important en fait euh, d'être euh, en bonne santé pour avoir de l'énergie. Euh, et puis je fais pas mal de yoga aussi, euh, et ça voilà. Euh, euh, c'est une pratique qui est hyper complète, à la fois parce que c'est une pratique physique, mais c'est aussi une pratique euh, malgré tout enfin pas malgré tout, mais une pratique méditative et une pratique où ben en fait on prend euh, une heure, une heure et quart, où euh, on sort vraiment du quotidien. Et euh, moi ça me suffit euh, ça me suffit à. À, voilà, à faire le vide, à, à, à me calmer si jamais j'ai une matinée un peu chargée, euh, à revenir à la maison le soir, euh, détendue, euh, en ayant eu ce petit sas de décompression euh, entre le boulot et euh, la famille. Euh, donc voilà, c'est ça. Et puis, euh, ouais un équilibre en fait de vie très très simple quoi tout simplement et euh, et puis euh, ne plus faire les choses que j'ai pas envie de faire en fait euh, je m'impose plus rien euh, ou my gut en fait mon, mon mes tripes me disent bah non en fait t'as pas envie de le faire t'as pas envie d'y aller donc en fait tout ça euh, ça sort on a on a des plannings qui sont suffisamment lourds pour que pour pas s'imposer des choses euh, qu'on n'a pas envie de faire et en fait ça lève une, un inconfort et une, une pression euh, important et ce qui fait que du coup euh, on se réaligne beaucoup plus simplement finalement, je trouve Parfait merci beaucoup oh, bah Je t'en prie
0: Perrine, c'était un plaisir À bientôt Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer si vous aimez Talent Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. talent Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants Destiné à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlix.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.